0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲：挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大清绝密。清代光绪某年，慈禧太后带着光绪皇帝去西寿打猎，不料在行进途中，御前侍卫竟然把老佛爷的梳妆台打翻了。里面两个绝密的核桃给弄丢了，这件事儿非同小可，追究起来是要杀头的。说起来啊，这老佛爷的梳妆台必定价值连城，一路上都用黄布罩着，由十几名侍卫兵丁轮换着抬，兵丁们个个小心翼翼，倍加呵护，生怕磕着碰着。这一日，队伍走到一条小河边河面上有一座简易的木桥。能过马也能过车，如果队伍有序通行，倒也不会出什么问题。可是每个人都心知肚明，这次出来说的好听是打猎袭兽，说的不好听那叫溃逃。因为就在前几天，八国联军攻陷了北京城，如果他们追上来，自己才是人家的猎物呢。所以，队伍等慈禧太后、光绪皇帝以及皇亲贵族们过桥以后，后面的人就彻底乱了秩序，挤的挤，拥的拥，那桥不堪重负，突然塌了。抬梳妆台的兵丁们一见，气得跺脚直骂娘。如果不是害怕挤坏了这个贵重东西，自己不早就过去了。管理这些兵丁的贝子爷三十来岁，名叫萨伯哈，是个六品侍卫。这萨博哈忠于皇室，遇事果敢。他对兵丁们吼道：“看什么看？没桥要过河，快下水！”这时是八月的天气，水不算凉，河不宽也不深。兵丁们正打算脱鞋下水，萨博哈又吼道：“如果是行军打仗，还怕湿了鞋袜吗？”说完，自己也不脱鞋袜，率先下了河。兵丁们一见，只好也跟着下了河。河并不宽，眼看着就快走到对岸了。突然，有个冰丁踩到了一块光滑的鹅卵石，脚下一滑，蹲坐在了水里。另外三个人猝不及防，肩上失去平衡，身子一扭，那梳妆台便掉进了水里。萨博哈一见，大惊失色，一个抢步上前扶起梳妆台，又双手齐下，麻利的抓起了两个滑脱的小抽屉。虽然下手及时，可抽屉里已经空无一物了。出了这样的严重事故，萨博哈胆战心惊，急忙策马上前追上老佛爷身边一个管事的大太监，汇报事情经过，磕头请罪。最后，他战战兢兢地说：“大总管，梳妆台里两个小抽屉都是空的，不知可有什么物件遗失了。”那大太监瞪了他一眼，让他先回河边待着，等他过去问问再给他答复。不一会儿。有个小太监来到河边，告诉萨博哈，说这段时间由于情况特殊，梳妆台里的梳子、香粉、胭脂等物品，老佛爷每天早上用过之后，都由贴身侍女另外收藏保管。萨博哈一听，松了口气，说：“哦，这就好，这就好，可吓死我了。”不料话音未落，那小太监却说：“不过。”那抽屉装有两个核桃，现在还在吗？萨博哈一听，摇头说：“核桃？什么核桃？是老佛爷爱吃的零食吗？没看见啊。”小太监没有接他的话，而是代表后宫发布命令：“你们几个，马上把丢失的核桃找回来，把丢了的核桃找回来。”萨博哈看着潺潺的水流，暗自皱了下眉头。这里已经进入了太行山区，沟沟叉叉里长了不少的核桃。既然老夫也喜欢吃核桃，我们自个儿掏钱给他老人家买一些，不行吗？可是还没等他开口，有个兵丁就小声嘟囔着：“什么核桃那么金贵？这都掉河里了，还上哪儿找去？”小太监耳尖，竟然听到了他厉声喝道。快闭上你的臭嘴！什么核桃？我告诉你，那可是大清朝的绝密，就是挖地三尺也必须找回来。我还要告诉你们几个，那核桃也应该另外收藏、单独保管的。只是因为侍女的疏忽，今儿早上把它落在了梳妆台的抽屉里，而那个粗心的侍女，呵呵，刚才已经被就地正法了。你们几个如果找不到那俩核桃，一样要被看透。这就是说，那两个核桃是大清朝的绝密，兴许里面藏有中兴大清的良策，或者赶走八国联军的妙计。不管怎么说，那核桃对于大清帝国肯定非常重要。萨博哈深感自己罪孽深重，觉得重任在肩，没得说，抓紧时间去找那两个。绝密核桃。可是上级动动嘴，下属跑断腿，要找到那两个核桃谈何容易？这河里的水虽然不深，但河床上有不少乱石；河面虽然不宽，水面上却飘了很多柴草。那核桃入水后半飘半浮，这会儿到了哪儿？如何寻找？萨博哈一皱眉头，终于想出了个主意：筑坝断水。然后顺着河床向下寻找。于是他立刻招来数百军民，拆了附近几间民房，把那些木料、砖瓦、土坯什么的，一股脑都填进河里，然后挑土压实，不到半晌，就筑起了一道土坝，把那小河拦腰截断了。土坝下的水越来越少，很快断流见底。萨博哈就派兵丁沿着河底仔细搜寻。那个小太监则扯着公鸭嗓子在岸上咋呼着：“如果找不到那俩核桃，你们就别上来了。”大家都知道，那两个核桃是和自己的脑袋紧密相连的，谁也不敢掉以轻心。二十几个人排成一排，肩并肩，腿挨腿，跪着爬着，一寸一寸向前寻找。果然，真是天无绝人之路，挨到太阳落山，竟然真把那两个核桃。给找着了，各位，这两个核桃果然不是凡品，都是眼珠大小，表面虽然有凹有凸，摸上去却像婴儿皮肤一样细腻光滑。这精致异常的核桃肯定来历不凡，贵重无比，难怪宫里会下了必须找到的死命令。不料那小太监见了，却说：“哼，别高兴的太早。”等我拿回去让里面验看了再说。参与打捞的兵丁们又一次把心提到了嗓子眼儿。眼看日益西沉，如果这两个核桃是赝品的话，那大家的命可就真没了。还好，那两个核桃经过老佛爷的贴身侍女验看以后，确认就是梳妆台里遗落的那两个。萨博哈这才长吁一口气，庆幸核桃没有丢失。大清朝的机密没有外泄，自己也没有成为千古罪人。至于拆毁的几间民房、筑坝取土挖坏的一些农田，与大清朝的绝密相比，又算得了什么呢？那些损失就由地方官员自行解决吧。而那个被砍了脑袋的侍女，实在是罪有应得，自己找死不说，还险些连累了我们。两个多月以后。大队人马终于辗转到了西安。慈禧太后住进行宫以后，就对有功人员进行嘉奖。萨博哈因为寻找绝密核桃有功，老佛爷就把自己身边一个年龄稍长的侍女赏给他做了小妾。新婚之夜，萨博哈顾不得温存，好奇的问小妾：“咱们做了夫妻，就不是外人了，你能不能告诉我，那俩核桃到底金贵在哪儿啊？”叫我们好一阵寻找，至今想起来还心有余悸呢。小妾笑盈盈的纠正他：“官人，那不叫核桃，那叫粉炫。”萨博哈一听糊涂了：“明明就是核桃嘛，怎么又叫粉炫呢？”小妾解释说：“不错，它原来是叫核桃，表皮有凹有凸，勾棱个人。但是进了后宫以后。”我们这帮侍女就拿他们在我们的胸口轮流反复打磨，也不知过了多少时日，直到把他们的棱角磨平了，磨得圆润光滑。这时候，他们就不叫核桃，而叫粉炫了。萨博哈还是不明白，你们这些侍女吃饱了撑的，打磨那玩意有什么用？就是想给他们改个名字吗？那侍女叹了口气说：“哎。”夫君，你当我们皮肉发痒没事找事儿吗？老佛爷进入晚年以后，人老了，两腮帮就瘪了下去。每天早上涂脂抹粉的时候，脸上不容易涂抹均匀，因此每天早晨化妆的时候，必须把那两个粉训含在嘴里，把两边的腮帮子像训鞋一样撑起来，这脂粉才能涂得均匀。西寿路上，你们竟然把粉训给弄丢了。连累我们一个小姐妹，把命也丢了。多亏后来你们又找到了那两个粉屑，不然的话，夫君你今天可没有这洞房花烛夜了。听到这里，萨博哈松开了小妾，再也没有了洞房花烛夜的激动和兴致。他在心里长叹一声：“哎，大清不亡，天理难容。”本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。